0: 欢迎来到地球灵魂舒压馆，我是馆主 Leven。再来呢？当低潮的时候，或是觉得好像被无形的力量干扰跟淹没的时候，如果平常没有做疗愈，可以用什么方式帮助自己？这个的回应就是讲，因为我觉得。疗愈本身，它其实存在的一个暗示，就是你觉得你有问题，所以你要寻求疗愈。我真的是这么觉得啦。所以我在做我这个工作的时候，我从来都不会以我在疗愈你的这个角度在做我的工作。我的想法都是，你今天只是暂时迷失了，你想要去找到你原始的那个状态，你想要恢复，你想要被唤醒。你想要重新的再去回到你该有的那样子的版本，所以你来找我，然后我看看我能够提供什么。所以我也只是做一个陪伴，以及就是点醒你，就是叫你诶起床哦呵呵，别被你的过去的想法迷失喽的那样的一个动作，就只是这样而已。而且它是一个互相合作的过程。你如果自己都不知道你要做什么，或是你自己很茫然的时候，有时候可能需要另外一个客观的人给你一些回应 feedback。可是你真的觉得你都没有任何的答案在你的心里吗？不可能，你怎么会想要找疗愈师？不就是因为你觉得对方身上有你想要的东西，而你辨识出来了，所以你才去找他吗？不然你不会有任何行动啊，对吧？该用什么样的心态去面对这样不知道什么时候才会结束的身心灵干扰？有时候在较强的干扰的当下，会觉得没有未来。我想回应的是，就用一个这些东西，如果我不喜欢，我就要把它清出去的心态，以及把你的目标，就是把你的焦点，把你关注的点放在那。现在我能为自己做什么？可以让我感到轻松愉快，就用这样的心态，然后专注在你生活中的好，放大那一个你跟好的东西连接的关系，然后这个关系不见得是人，可能在你的生活中，你可以先从小地方看起，比如说你可能喜欢蜡烛。然后你可以去看看你过去的某一些收藏，你当时会喜欢它，那一定是一个你当时的频率所吸引的东西嘛？你可以把它找出来，然后放在你的四周，或是你喜欢天使，或是你喜欢水晶，你就把它找出来放在你的四周，那你的周遭都围绕的都是你所喜欢的那些好的东西，他们也会散发好的频率啊。然后你就好好的看看这一些。那如果家里没有，你就去外面收集啊。如果你觉得在在这样心情很不好的情况之下，你看不到任何的美，那 OK， 你就去浴室，或是找一面镜子，你就去照镜子，然后看着你的眼睛，然后告诉自己：“我是这世界上最美好的人。”或者是告诉自己：“你是美丽的，我是美丽的，我是美好的，我是完美的，我是正向的。”我是健康的，我是很棒的，我是父母爱的结晶，我就是爱，我很纯粹，我很美好。然后呢，你也可以拿出手机，手机有录音设备嘛？按下你的那个录音的功能，就是把我刚刚所说的句子，然后重复的说一遍，录下你的声音。接下来就是让它重复播放，你就去听。你的声音说出来的正向的话，因为那是你的身体最喜欢听到的声音。每个人的身体最喜欢听到的，就是自己的声音。因为你的灵魂在下来决定你要做这个旅程之前，你的身体就是你的灵魂所设计的。所以你的声音就是你的灵魂最喜欢听的声音，你的身体就是你的灵魂最喜欢展现的这个身体。所以你就是你的灵魂觉得最棒、最棒、最美、最美好的存在了。因此，你就是唤醒它。就用这样的态度去过你的生活。下一题：无法止住对家人、对未来的焦虑跟担忧，以及对于自己真正状态的怀疑，不知道如何停止感知。我们不需要停止感知，因为我们的感知就是我们本来就设计好的礼物。你只是还没有学会怎么用它。你正在用它的过程当中，不小心发现了，哎，好像。这样子用会造成自己的烦恼，那你就把它收回来，不要让你的感知变成好像什么都接受。你可以对自己下指令啊，你身体所有的功能都是可以下指令的，你知道吗？因为对你的身体细胞来说，你就是高我啊，你的细胞会对于你回应，只要你对它下指令，那你就可以对你的身体、对你的能量、对你的就是你的能量磁场说：“我只接收能够滋养我的。”绝对正向的爱的能量或信息，一次一次的下这一个指令，每一天重复，你慢慢的就会发现不一样。因为那些与你的指令不相符的，就会自动离开，而留下来的都会是符合你指令的。除非你不同的指令一直在交叉的运作，那你就要去好好的控管你的想法，以及坚定的去选择你想要的那一个。至于对于家人对未来的焦虑跟担忧，还有对自己真正状态的怀疑，你知道吗？这个困扰其实你随便问，应该每个人都有。你爱家人，你当然会对他们的情况、对他们的未来有一些焦虑跟担忧，谁不会啊？我也会啊。但是这个焦虑跟担忧，它对我们的生活有正向的帮助吗？有啊。它的功能就是让你知道你现在的状态有某一些部分是你不喜欢的。换句话说，就是你现在好像离你更喜欢的那个你，或者是你灵魂比较相应的那个版本的你，有一点拉开了距离。你要赶快游回来啊！它就是一个很自然产生的情绪嘛。那你看到它的时候，你可以怎么样？你可以一次一次的尝试去了解它，明白它真正想要让你知道的是什么。你真正在乎的是什么呢？就跟他说：“哎，等一下，在担忧喽。”那我们来看一看现况。嗯，爸爸妈妈都还健健康康的，很好。那如果他们刚好生病了 ，OK， 那我们可以来想一下，他现在还拥有的好的东西，或是好的部分，还有对于自己真正状态的怀疑。那个怀疑的本身，也是可以在他生出来的当下，你就可以跟他说：“这是真的吗？”用怀疑来回应怀疑。然后让他自己去绕，可是你得要知道，真正要掌握的以及能掌握的是你当下的决定。当这一些焦虑、担忧跟怀疑出现的时候，你看到它出现，那你可以跟他说：“停止，先暂停在这里，把你担忧的句子写下来，然后改写成正向支持的句子，比如说。”我讲一下，我那时候，嗯， 2 0 0 9年，我妈就是已经被医生判定是失智嘛，所以她是2022年过世的。所以你看，这样的时间，我们家会多煎熬。再加上后来我爸爸身体。也状况不好，所以就是两份煎熬嘛。那我会怎么度过？难道我对家人就没有焦虑跟担忧吗？有啊，如果不是因为焦虑跟担忧，我也不会做现在这一份工作啊，是吧？我这个工作都是我当下的选择，因为我就觉得，如果我能够自己掌握自己的工作时间。然后我又在工作的领域中，又能够学习一些疗愈的东西，是能够协助我家人。那我觉得很好啊！我们在工作中感受到自己天分的扩展，就是你有一种，这、就是你的灵魂选择的事情的那种感觉，以及你会觉得它就是非常的自然，你在展现你自我的一部分。你好像过去累积了什么，而现在在运用它。而每次个案结束之后的反思跟整理，都会让我对于生命本身的智慧都有更深刻的体会。然后再把这一些智慧，或者是那些呃过程中所有领悟的领悟的体悟，或是心得，放在自己的生命中去审视跟回顾。我都觉得对我有很多的启发，这就是工作本身的回馈。而且我觉得这个回馈并不是只限于身心灵，其实所有的工作它都有它神圣的特殊性。如果你现在对你的工作没有热情，那或许你可以好好的去看看，说，那你在这份工作当中，你到底施展了多少？它是不是符合你的灵魂本质的东西？又或者是说，你会不会其实呃少了一点？投入，因此有可能是因为你看不起他，或者是你没有去找到你跟他之间的连接，因此你可能热情产生不出来。那你可能就要问：那为什么你还不走呢？他一定有某一个东西把你绑住了，可能是你的舒适圈，就是让你觉得，哎、欸，反正。得过且过也挺好的，那你就可以把你的热情投注在其他的空档时间，比如说去发展你的兴趣。那你的生命能够是在最后到达终点的时候回顾，你能够觉得是精彩的。当然，这只是限于某一些灵魂的状态，因为有的灵魂就是来放松。那基本上来放松的灵魂，其实不会在生活中有太多抱怨，因为他都会一直享受他的创造。所以呢，嗯。只是提供一些观点，那欢迎你能够找到属于你的答案。所以每一次做个案的时候，我都很开心耶，因为我觉得我在这过程当中，我等于也是在增长我对于这个疗愈工具的理解。然后，如果我掌握了什么核心，那或许我就能够去改变家人某些状况。我都是带着这样的想法，然后去认真努力的。所以，那会不会有一些对未来的焦虑跟担忧？会啊。所以我学到的就是，当那样的想法出现的时候，我就会跟自己说：“听。然后就停在那里，然后就听那个句子在说什么。比如说，可能妈妈失智嘛，那妈妈失智的时候，她自己也会焦虑啊。她焦虑，难道我跟她一起焦虑吗？没有，当她焦虑的时候，我就会听，让她抒发她的焦虑。可是听完之后，我会跟她说：“妈妈，我爱你。”然后也会跟她说：“没关系，你忘记了，没关系，你忘记了，我们也没有关系。”不用担心这个，因为我会记得你，会用爱去回应啊。那你对你爱的人会用爱去回应，那你对自己难道不会吗？你才是最应该对自己用爱回应的人。所以，当你那些焦虑，哎呦，因为我妈才过世一年，所以还是会有情绪，这很正常哈、哦。然后那些焦虑跟担心出现的时候，难道你要斥责自己吗？当然不是啊，你就是也是用对应家人的态度来去对应自己。告诉自己说：“哦，亲爱的，又焦虑的是吗？没有关系，这是很正常的事情哦。就是因为你可能还没有走到那个阶段，所以你就会对于会发生的事情会忐忑，这很正常，这属于人性的一部分。这只是证明我们也是是一个普通的人，就跟千千万万的人类是一样的。那很 OK 的，有没有觉得有千千万万人在你后面跟你一起感觉？”松了一口气，所以我们有某一些是特别的一部分，可是我们有很多共通的部分。而焦虑、担忧跟对自己的怀疑，在我看来是共通的部分，因为许多人也都会有，只是他不见得表现出来给你看嘛。他可能不觉得把他的焦虑跟担忧丢给你，跟让你一起想对事情有帮助，所以就没有告诉你，所以展现出正向的样子，但不表示他就没有焦虑跟担忧啊。我说这样合理吧？所以，当你的焦虑、担忧出现的时候，你可以去停止它，然后好好安抚，然后适时的去聆听他在说的是什么句子。有可能是对于现在的状况不满意，有可能是对于经济。如果对现在状况不满意，再去区分说他是哪一个情况不满意，一条条列出来。可能是对于现在的经济，然后可能是对于现在的某一段。某一段、某一任关系，也可能是对于自己的部分是健康吗？还是你的精神，还是你的什么什么？当你列出来的时候，它会让你的焦点不再只是在你的那些负面的感觉里，你开始能够去把它条列式的列出来。它其实就是让你去面对你实际状况的第一步，而通常都只有第一步是最难的。当你这些条列式出来的时候，如果你暂时看到这样子的一些条列式出来的提问，你可能没有解决方法，那 OK 啊，我们就用吸引力法则。不知道的时候怎么办？问天呐！我这不是在敷衍你，我是说真的。当我不知道的时候，我真的就是 OK。那我现在还不知道，那我会把我现在还不知道这个句子，我理解到 catch 到它出现之后，我会把它改成我即将要知道。我很快就会知道我要干嘛来解决这样的状况，因为我现在正在问了，然后答案正朝我飞来，它会快速的、开心的朝我飞来。然后呢，我要做的就只是接住它，对我来说有效。你可以试试看。通常这样子的一个困惑，大概都会在后面的日子里很快的就被解决，因为你能够从。生活环境中发生的事情得到很多启发，比如说可能是刚上映的电影，你觉得它吸引你，而你去观看的时候可以从中得到一些灵感，以及对你自己更多的了解，然后或者是观点的改变，也有可能是在跟呃日常生活中的某一些老朋友在聊天的时候，或者新朋友聊天的时候，个人对话之间突然之间得到了一些领悟。又或者是你可能搜寻电脑的时候，突然之间看到了某一些有意思的文章，然后刚好回答了你的疑惑，等等等等，它都会在环境中透过你的日常作息、与人交流，或者是你的喜好来去把答案设计在你的生活之中。当你现况不满意的时候，你可以去想你要的是什么，然后。就好好的去想着你要的那一个，不要被你的现况所迷惑，因为宇宙很公平，你只需要做的就是你想要什么，然后笃定的坚持那一个，以你最喜欢的姿态，不被其他的人迷惑。一样的，如果你因为你的感知很敏感，所以你就认为自己脆弱，那你可能误会了。你唯一会因为感知而脆弱或，或或者是。无法做自己，就只有是因为你先不知道你自己是一个什么样的状态。当你不知道自己什么样状态的时候，你就会失去了底气。所以你现在要做的就是为自己设计一个你认为的你，让那一个你所设计出来的那个你成为你的底气，它可以成为你的基础。当你这个基础出来之后，你开始行做出基于这个基础而出来那个世界跟那个生活。如果你以后不喜欢，再改就好了。你可以再换一个基础，重新建设一个基础，不停的复制都行。但你起码要先有一个基础，然后去练出一个你喜欢的模式，然后找到你自己的方式，那你就可以去复制。先有基本功，再来求变化，所有的道理都一样。再下一题：如何离开过去的老师的话语？如何脱离跟解除自己对自己的类似诅咒的话？所以，其实这个问题本身就已经在暗示了你前面你所提到的那一些无形的声音，某个程度其实就是你先邀请了，因为你或许你心里就是这么想你自己的，你可能就是接受了那一些让你不舒服的语言，你某个程度。有觉得好像是你的一部分，所以你才会允许它不停的播放。什么意思呢？哦、嗯，那我举个例子，是一个情境题哈。我对于我自己的基本状态，我已经很清楚了。比如说，我知道自己是一个有美感的人啊、呃，生活上会有很多证据嘛，就是你的姐妹她或者好朋友，他们如果有搭配的问题，他们都会来找你帮忙，或是问问你的意见，或甚至是他们有重大的需要，呃，比如说婚礼啊，会邀请你专门去帮他选婚纱，又或者是他要参加什么会议的时候需要打扮的时候，他会请你陪他去逛街，然后以你的意见为主，所以你已经知道自己在于颜色的搭配上面，或者是穿着服装上面，你是。有一点点特色的，在这样一个自我了解的前提之下，今天呢，你出门之前，你就先在镜子前打扮了，你确定你穿的是一件粉红色的，很适合自己的皮肤的洋装。当你走出了门，在路上遇到了一个路人，他看到你就对你说：“哎，小姐，你今天穿这个绿色的洋装，好不适合你哦，它让你看起来非常的蜡黄，没有气色，好像生病了一样。”你会因此而觉得，哎。自己的色感有问题吗？不会吧，因为你已经很清楚你自己的状态。那你会想的是什么？会觉得哦，有可能他有色盲，而不是会呃自我怀疑说，难道我眼睛有了状况？但是当你对于自己的状况不是那么确所以当有人质疑你的时候，比如说他可能只是说你这个洋装怎么会配这个鞋子？那你没有先自我确认过你有没有符合自己的自我认知的时候，你当然就很容易会被外来的声音说。迷惑，然后就想说，诶，真的吗？这样真的不搭吗？而不是很自信的说，没有啊，我觉得这样很好看。然后让他的个人意见就是回归到他自己个人的意见，而不会去影响你的判断。所以，呃，当外界有一些声音的时候，让你觉得有些自我怀疑，或许你可以回过头来问问自己，我是不是在生命中的某些时刻也觉得这些意见是真的？以及这些想法是真的，那我要不要去安抚那个时候自己的不知所措，又或者是重新的去厘清你对自己的自我认知以及你的自我理解，让你的那个形象，你对自己的了解能够更加的完整，你才会知道说哪一些人家的个人意见就只是让他过就好，而哪一些的意见对你来说，你可以暂时把它收起来，运用看看，看他能不能协助你，让你有有一个更好的。生活的状态，然后不要被那些说辞或者是呃别人的任意批评而迷惑。那我们现在可以去正视这一个不停的播放的机制，把那些曾经呃在你脑海里、在你心里收集的那一些攻击过你的语言、让你不舒服语言，把它写下来。你可以好几次，你可以写好几次，写到你觉得累的为止。然后再一次性的把它烧掉，在烧掉的过程当中，你看着那个火烧，但是要安全啊啊，拜托哈，安全拿一个那个炉，知道吗？不要不是叫你放火啊，那个、拿一个炉，然后把那些纸哦，你知道要安全的控制那个火势好吗？我是在跟成熟的人对话，对吧？我的频道都是成熟的人，是知道自己的行为是不能够去影响到社会安全的，好吗？我先下一下这个指令，那、啊、宇宙帮我控管了哈。然后呢，因为我也要会，我也要对自己的话可能会创造的一切一切负责，因此我尽可能的去设想所有的可能性。那你的话出现的时候，它可能就会是两个方案嘛，很自然。因为《金刚经》就讲了，所有的东西都是中性，它出来都有无限可能，所以我们有正向的可能，但也有不是那么正向的可能，是吧？所以因、嗯，因此要哦，因此要设定它。所以呢，嗯，回到刚刚讲的，当你烧掉它的时候，你可以去感觉到那些负面的声音正离你而去。你可以先试试看，然后体会一下，因为我是用这样子的方式在脱离我呃、嗯、某一段非常负面的情感关系。那个时候是在自己很懵懵懂懂，然后还不知道就是爱情是什么的时候所连接到的个恋爱关系吗？就没想到呵呵第一次谈恋爱就碰到个大魔王，呵呵就是嗯。呃以为对方比较年纪比我大，就比较成熟。后来发现原来不是呵呵，以及就是以为说对方在原生家庭上面曾经受过伤，所以陪伴他就能够给他很多的正向力量。后来发现，哎，不一定哎。就是如果一个人他想要活在原生家庭的的那个伤痛里，然后他就会慢慢的让自己也变成是，可能原来是受害者，之后会就会变成。迫害者，他就会去创造，就是重复那样的画面。那也是我后来就是进入了家族排育排列的领域才学会的。然后再回头去看，就发现啊，当一个人他正深陷在他的世界，然后并且不想要走出来的时候，谁都帮不了他。而那样的陪伴其实也不叫爱情。那我就用那一招，就是写下所有。在这段关系里，对方攻击你的那些比较失去理智的语言，以及那些呃、哦、让你不舒服的对待你的方式，全部都把它写出来。这些句子以及这些事情，它就仿佛在我写出来的那一刻，它跟我这一个本体，也就是跟我的这一个人有了一个脱离，因为它已经没有在我的脑海里嘛，它就在我的纸上。我让它借由我的笔来到了纸上。那这个书写本身就是一个很有情感的动作嘛，你把你的情感就是整个拉出来放在纸上，它就从主体跟你好像无法分开的主体变成一个客体，然后你就可以决定要怎么把它放在哪里。比如说，你可以把它放在垃圾桶，你可以把它用剪刀剪掉，你可以把它用火烧掉，或者是你可以把它撕开，对吧？你所有有意识的解决它、处理它的方式，你都在增长拿回你的力量啊。因为你不这么做，你也都在让他自意的在脑海中重复播放，然后重续、重复的伤害自己，是吧？嗯，这是我曾经用过的方式，然后我觉得很有效，你可以参考看看，或借由这样的方式产生出一些更适合你的方式。但前提，我所有的方法，我从来都没有伤害别人，我都是以如何有效的去解决我的现况，然后让我的现况能够停止重复，让我有力气。继续的在生命里往前，我的基本动机都是这样的，所以我所有的活动设计，那些都只是要让我的那些情绪，或者是那一些一直不断的在重复的那些声音，能够有个具体的出口，而不要一直在我的脑海里播放，或者在我的心里回响回放嘛，就变成好像拿它没辙，在我的生命里。有一些事情拿他没辙的时候，我就会交给天，然后就哦天哪，交给你了，这事情我办不到，自己弄。然后呢，但是这些我可以控制什么？我可以控制我的身体，我可以控制我的脑袋，就是他要放哪些东西，我可以控制我交的朋友，就是我想要选择欣赏我的、爱我的，然后愿意跟我交流的，不管我的想法他喜不喜欢，他都愿意，就是以一个宽容的方式，然后去。试着理解我一点，然后我们是能能够交流的。我就只吸引这些，所以当你很清楚你要的是什么的时候，这世界上其实不缺攻击，但他也不缺爱啊。当你被攻击的时候，你就知道 ，OK， 攻击你那个人他现在可能就是状况不太好 ，Fine， 那你就知道这一点，那你可以保护自己，说哦，我没有必要遭受他的攻击，你就离开现场，或者是你就清楚知道那是他的问题，不是你的问题。对吧？好啦，简单的回答一下。哎，结果我,我回了好长哦啊，我怎么话那么多？好啦，我慢慢的会越来越精简的。<笑>闲聊，闲聊，希望能够帮助到需要的人。再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣。欢迎写信给我，说说你的故事。我的 email address l e v e n l i n g at gmail.com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境。欢迎来连结，让我们一起每天每件事都越来越好。